0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、与 w e s t Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”。哎，还要再说一遍哦，注意是“千大江”啊，谦虚的“谦”，一定不要打错字儿。来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验。Say, oh, oh, we 哦，我的伙计们，最近作息都还规律吗？我猜肯定有不少顶着黑眼圈白天泡咖啡的球迷朋友吧。我隔壁的小伙子甚至准备把半决赛开始的那个礼拜用年假给休了。小伙子很有想法啊。哎，不过大江呢，有这个心可是没这个胆，还是得认真工作赚钱下注啊。嗯啊，呸呸呸呸呸，赚钱养家。那四年前，要是我也有这样的觉悟，大概大江今天就不是在家里抱着电视看球了，大概就可以坐在俄罗斯森林球赛现场了。不知道有没有小伙伴现在正在俄罗斯看着没有时差的球赛呢？大江本人，嗯，真是身在曹营心在汉呐、啊，我的心与你们同在，俄罗斯。好了，说回俄罗斯，那本次世界杯的首场和决赛呢，都是在莫斯科的卢日尼基体育场。卢日尼基体育场呢，保留了经典的苏联风格，并且在体育场北门还矗立着巨大的列宁雕像。球场位于莫斯科河转弯处，距离莫斯科市中心大约6公里。乘坐地铁1号线到体育地铁站，或者是麻雀山大学地铁站下车，步行一段很短很短的时间呢，就能够抵达。那如果你拥有 fan ID 或者是球票呢，还可以上俄铁官网去申请免费的球迷专列。不过申请球迷专列呢，还是跟咱们春运抢票一样啊，还是得拼扫速、拼燃品啦。卢日尼基体育场呢，作为卢日尼基奥林匹克体育中心的一部分，周边并没有什么好吃好喝的地方啊。不过在莫斯科河畔，你倒是可以度过愉快的一天。如果你希望了解特色文化的话呢，那么附近的新圣女修道院是非常非常值得去的地方。而莫斯科河对面的莫斯科国立大学呢，也是俄罗斯的著名地标啦。莫斯科国立大学是俄罗斯最古老的大学，主楼是莫斯科号称“七姐妹”的七座斯大林式建筑之一。斯大林式建筑呢，是典型的中央集权式建筑啊，大底座，高尖顶。尽管几乎是来俄罗斯游玩的旅客们的必游之地，但是呢，大多数也只能做到远望一下外景，再拍个游客照。除非你认识在里面念书的学生，可以借你学生证，不然的话呢，是进不到建筑里面的。在莫斯科大学对面呢，有列宁山观景台，可以俯瞰到这座城市的全景和布局。你会发现，莫斯科的城市规划如同它在俄罗斯地位一样，是以中心为原点向四周辐射。以克里姆林宫为原点向外，一个环线包着又一个环线。那克里姆林宫应该不用多说了吧，普京大大上班的地方。想不想和普京大大来一场浪漫的偶遇呢？嗯，那还是去酒店守球员时际先。普京大大的办公区域是不可能让我们靠近的，但是像兵器博物馆啊、圣母升天大教堂啊这些建筑还是可以参观一下。这组建筑群呢，四周是由红色宫墙围绕着，东墙的一侧外便是莫斯科最古老的广场——红场。红场的中心建筑是用红色花岗石和黑色大理石建造的列宁陵墓，墓背靠着克林姆林宫的城墙，城墙下呢栽着一排四季常青的松树。城墙左右两侧对称耸立着斯巴斯克和尼古拉塔楼，上面日夜闪耀着红星。广场是用赭红色方石块铺成，油光瓦亮，而且两边呢是呈斜坡状，整个红场似乎有一点微微的隆起。广场北边是红砖建筑俄罗斯国家历史博物馆，非常的典雅。博物馆背向红场的一侧，伫立着莫斯科保卫战功勋元帅朱可夫元帅气象整个广场上最耀眼的要数在南面的圣瓦西里升天大教堂啦。一个带有大尖顶的教堂冠，八个带有不同色彩和花纹的小圆顶错落有致地分布在它的周围，从外面看就像九个形态和颜色各异的洋葱头。穹隆顶呢，在阳光下是金光闪闪，再配以鲜艳的红、黄、绿色，好像童话中的城堡一样啊！难怪传说中的伊凡雷帝为了不让建筑师再造一座比他更漂亮的教堂，下令弄瞎了他的眼睛。虽然传说的可信度呢，嗯，还是有待证实，但是圣瓦西里大教堂的绚丽一定是真实存在的。令我心神望。在这迷人的晚上。那除了欣赏建筑，还有机会可以看上红场的一些民间艺术家，尤其是列宁与斯大林的特型演员。在整点更是有无名烈士墓的换岗仪式。当然，如果你什么都不想做，只想找个安静的角落，欣赏往来人群以及迷人的阳光呢？古姆百货的室外藤椅是个不错的选择。然后再买个冰淇淋，边品尝边欣赏红场风景。嗯，这个才是假期的正确打开方式嘛。一听得到。那每次世界杯一到，身边好像所有的元素都能被扯上世界杯。好好的汉堡吧，也出了金球款。金球可以没有吃到，但是到了莫斯科呢，金环可不能不去。所谓金环，是指分布于莫斯科东北部的一组保存完好、风格独特的俄罗斯古代城镇。这些城镇呢，形成了一条曲线，跟莫斯科串在一起，形成一条旅游环线。谢尔盖耶夫镇便是其中之一。了解历史的朋友们呢，一定知道俄罗斯的历史与东正教密切相关，而谢尔盖耶夫镇正是俄罗斯的东正教的中心，以世界文化遗产的圣三一教堂群而著称。小镇不大，却是俄罗斯人的精神圣地。来小镇做礼拜的人非常多，他们安静地排着队去修道院的圣水池取圣水带回家，以祈求全家安康。从一三三三年在小镇偏僻的森林里建造的第一座三圣小教堂开始，谢尔盖三圣大修道院已经经历了六百多年的历史。如果想要参观的话呢，记得保持安静，不要惊扰到虔诚的教徒们。那另外一个相对比较有名气的金欢小镇便是弗拉基米尔。这座小城拥有着比莫斯科还要古老的历史，但是相对于莫斯科这座古老的小城呢，显得更加的安宁沉稳。而且不大的面积使得游客们步行就可以抵达城市的每一处景点。金门是弗拉基米尔最古老的建筑之一，门的内里是橡木，但外表包铜在镀金而成，所以称之为金门，是仿造基辅的金门而建。进门上建有一座小教堂，如今呢已经成为本地的军事博物独具馆。除此之外呢，弗拉基米尔最美丽的教堂要属德米特里耶夫教堂，它采用俄罗斯东北部最传统建筑样式，用白色石灰岩所建成。此教堂呢也是现存此类建筑中唯一外观有雕刻的一座。如果你亲眼看到呢，一定会感慨于它的优美。距离弗拉基米尔约三十公里处呢，坐落着一座童话城市，被评价为俄罗斯金环古城中最美丽也最梦幻的一个城市。这个像天堂一样的美丽的地方呢，叫做苏兹达里。苏兹达里也有一个克里姆林宫，这里是苏兹达里最古老的部分。1> 约一点四公里的防御工事，迄今仍有保存。走在这些城墙上面呢，可以远眺周围的风景，比如说克里姆林宫啊，中心的圣母领报大教堂和钟楼，佛主教官迁住的木造尼古拉斯教堂等等。以木教堂为首的一系列木建筑啊，现如今呢已经被打造成了木质建筑博物馆，坐落在卡缅河河畔一片开阔的草地上。不过神奇的是呢，有不少木屋依旧有人居住，哎，说不定还能碰上正在做木雕的老爷爷呢。说完了俄罗斯的心脏莫斯科和周围的金环小镇们，你知道俄罗斯的大脑是指哪里吗？银环古城又是哪里呢？这个让咱们下期接着聊。好了，大江要看球去了，巴西加油！我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦，来微博和大江分享有趣好玩的旅行体验，嗯，或者是来说说你屁股的球队也可以啊。拜了个拜。